0: Saludo en este miércoles 18, gracias, 18 de mayo, gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, te mandamos fuerte abrazo a, a 55 años de la masacre en Atoyac de Álvarez, en pleno Zócalo de Atoyac, donde en ese momento Lucio Cabañas decide irse a la sierra y lo, la historia que usted conoce después de... Voy a platicar con el cronista de la ciudad, además investigador sobre el tema de Lucio Cabañas, Víctor Cardona Galindo, en unos minutos más. Así es que quédate para que conozcas parte de esta historia. Inclusive en Atoyaga hay una colonia emblemática, que así se llama, 18 de mayo. Hoy se recuerda, se conmemora 55 años de esa masacre. Al rato lo sabrás, el por qué y cómo se dieron las cosas. Saludo también a quien esté festejando algo importante en sus vidas. Pues gracias, te voy a, pues no informar. Voy a platicar contigo el acontecimiento que se ha dado durante las 24 horas. Varias y variadas, ¿eh? Tenemos varias voces, varias entrevistas. So, vamos a platicar sobre el tema de ayer que se aprobó en el Congreso del Estado con 30 votos a favor, 13 de oposición, una abstención y un voto nulo. Se aprobó a favor de la despenalización del aborto. Platicaré con una impulsora de la defensa la provida, Julieta Fernández, quien es diputada por parte del PRI, quien estuvo dando la batalla para que no se aprobara o se legalizara el aborto en Guerrero. Platicaré también con otra activista feminista, Yolotzin, quien estaban ellos sí a favor de la decisión de las mujeres sobre lo que elijan, sobre su cuerpo en esta despenalización del aborto, la ley que fue votada el día de ayer. Platicaremos también con Julio Zenón porque el tema de la capama en Acapulco, calientito. Ayer corrieron a la alcaldesa Abelina en una reunión que llegó al sindicato Va a escuchar el video, cómo la corren, le gritan fuera Belina. De eso te voy a platicar también, donde están pidiendo la salida del director de la CAPADMAT, Arturo Latabán. Varias llamadas, varias voces, una señora que fue también defraudada por la agencia BMW en Acapulco. Hoy que están pues festejando los 50 años de la BMW, hay quien dice que son defraudadores. Platicaré con Pernier Hernández allá en vía telefónica. Mucho de qué contarte, pero inicio con este día. Con esta información, tristemente, otra suma, otro evento de un suicidio en Atoyac. Sucedió en Zacualpan, una comunidad de las más grandes que se da en Atoyac de Álvarez. Pues te voy a platicar, te voy a dar el dato exacto, platicaré con nuestro corresponsal Julio César Damián sobre esto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en Zacualpan? ¿Por qué tomó la decisión este joven? Pues ya van... Ahorita me corregirá Julio César Damián si son ya cinco o seis personas en lo que va del año que se han suicidado en Atoyac. Y es un tema ya de salud, salud, ¿eh? porque ya son varios jóvenes que se han, han tomado la, la o han salido o ha tomado la fuerza falsa para seguir viviendo. Es que, bueno, platicaremos desde ya 55 años de la masacre del de, de 18, 18 de mayo en, en pleno Zócalo de Atoyac para platicar esta crónica y lo que sucedió, agradezco mucho al cronista de la ciudad, Víctor Cardona lindo Víctor, 55 años 18 de mayo Ay, Mario, fíjate que
1: 55 años de lo que fue la masacre del 18 de mayo de 1977 eh, pues hoy este, ha habido varios eventos aquí en Atoyac ahí en el Zócalo se hizo evento en la preparatoria, una plática interesante ahí para los estudiantes para rememorar esa historia ¿no? de esta de fecha que marcó eh, el Partiaguas en el municipio de Atoyac todo es antes del 18 de mayo y después del 18 de mayo y bueno el 18 de mayo eh, también marcó el inicio de la guerrilla del Partido de los Pobres que encabezó Lucio Cabañas eh, en aquellos tiempos en Atoyac donde solamente había este, pobres y ricos en, en aquel tiempo cuando en Atoyac pues no había clase media y estaba pues, este, pues empezó a generarse eh, un pleito, eh, digamos un conflicto en las escuelas no de una generación de maestros educadas a la vieja usanza y una generación de maestros renovadores entre los que estaban Lucio Cabañas Barrientos, Serafín Núñez Ramos, Alberto Martínez Santiago quienes pues eran en aquel tiempo seguidores del maestro Ton Salazar y estaban pues pugnando por la, la democratización democratización de la enseñanza. Y finalmente pues el gobierno decidió reprimir el movimiento y terminó con lo que fue la, la masacre del 18 de mayo, donde murieron cinco padres de familia y tres policías en ese tiempo.
0: Oye, bueno, sí, te estoy ajá. escuchando lo que comentas, no que todo se origina ah. sobre un problema escolar. Hablaban también sobre un uniforme que en la famosa Escuela Real hoy Juan Álvarez le habían pedido a algunos alumnos que al parecer, como fue una lucha social, pero ya se estaba manifestando la inconformidad bueno, a través eh, de, de los... He
1: uniformes eh, un, el eh, lo, lo uniforme es uno de las cuestiones. También había inconformidad porque había un comité de padres y familia que llevaba 10 años al frente, no no lo cambiaban. Había, este, pues, de alguna manera cierto autoritarismo... Eh, había una cooperación que en aquel tiempo eh, era como lo de un día de salario de los padres de familia. Para una escuela pública, pues era como cobrar una, digamos, una colegiatura, ¿no? Entonces, sí había eh, ciertas inconformidades. Está, eh, también pues estaba el resentimiento social entre pobres y ricos. Yo digo que en este tiempo, en la solamente había... Eh, Sembradores, esa gente que producía eh, campesinos que se iban a, a, a su trabajo a las 5 de la mañana y regresaban a las 7 de la noche, y los otros que compraban el producto que producían esos campesinos. Así se dividía la sociedad local en ese tiempo. Y bueno, había un resentimiento social también. Y la, la escuela Juan Álvarez era una escuela considerada escuela de los ricos. Y era una escuela que se había construido, pues, con las cooperaciones de los comerciantes de la gente del centro ahí ahí estudiaban todos los hijos de la gente que tenía el modo en ese tiempo y bueno también iba gente pobre entonces no podían competir de alguna manera si se asignaba una cooperación por ejemplo de determinada cantidad pues había quien sí la podía pagar y había había quien no entonces pues ahí se generaba una, un resentimiento social que finalmente explotó exigiendo la salida de la directora de la escuela y este pues las medidas que se terminan y exigiendo que se terminaran las medidas como la cooperación es alta, y el uniforme obligatorio y lo que pasa es que no solamente había un uniforme, el diario también había de gala, se les pedían uniformes caros para el día de los desfiles y en una población este mayoritariamente pobre, pues eso era pues delicado. Oye
0: nada no, más recordar que el Juan, el maestro Lucio Cabañas no era profesor de la Juan Álvarez, era profesor de la Modesto Alarcón. Así es, en él
1: no era maestro de la Juan Álvarez, pero la gente de la Juan Álvarez le pidió al maestro Lucio que fuera orador ese día, pues que a los apoyara, que viniera a solidarizarse con ellos, fueron incluso una comisión de padres de familia de la Juan a traerlo a la hora del recreo a la Modesto Alarcón y lo llevaron pues para que diera el discurso principal no, porque Lucio pues era muy elocuente, era muy didáctico, y pues, la gente lo quiso como orador ese día, se le comisionó para que fuera orador, y este ese día se desembarcó, digo se, se vino pues, se desató lo que fue este zafarrancho. Eh, fue en el día del recreo, era, el recreo era un jueves, este cuando todos los comercios estaban cerrados aquí en la ciudad, de alguna manera y este, pues llegó la policía del estado y reprimió. En algún momento, pues lo que querían era acabar con el mitin, pues que el mitin no se llevara a cabo, que Lucio no hablara. Entonces intentaron arrebatarle el micrófono, se vino, se convulsionó la, la, la multitud, hubo disparos, hubo, pues también la gente se defendió con arma blanca y pues resultó con siete muertos, ocho muertos ese día de el 18 de mayo, tres policías y, y, cuatro, y cinco campesinos. padres de familia y, y comerciantes de aquí del mercado campesinos, porque pues había mucha gente del pueblo que se estaba solidarizando con los padres de familia de la Juan Álvarez
0: Bueno y ahí es el momento, como tú lo cuentas, un parteaguas de ahí Lucio Cabañas, un movimiento que ya se venía gestando desde los sí. cívicos ahí de, uh -huh. esto detona la historia es que dicen que Lucio se va a la casa de la maestra Hilda Flores si no me corriges y luego de ahí se va a la, a la sierra de Atoyac a hacer este movimiento del Partido de los Pobres, Víctor.
1: Bueno, mira, en este momento la gente, a la hora de los disparos, la gente lo tapa, las mujeres de las fondas, eh, había unas fondas aquí cerquita de un lado de la de la iglesia, de la parroquia, lo tapan con sus rebozos, lo, lo sacan, las mujeres lo protegen, lo llevan al Ticuín, ahí estuvo después de, de las 10 como hasta las 4 de la tarde, estuvo en el Ticuín, de allá se viene donde la maestra este, Hilda Flores, en la casa de Hidalgo número 20, ahí duerme esa noche, durmió en la en, calle Hidalgo, ahí donde la maestra Hilda, y a otro día después de que llevaron a sepultar a los, a los caídos, a los, a los padres de familia caídos, él se va por primera vez a la sierra a refugiarse, a, a la comunidad donde vivía su madre de, de biológica, que era San Martín de las Flores, allá va a refugiarse, y de ahí ya después solamente baja pues muerto no este se, de ahí ya Lucio se va a huir en un principio pues a huir de los pistoleros se hablaba de que la gente pudiente de Astoyac había pagado a los pistoleros más famosos de ese tiempo para que lo persiguieran lo perseguía la judicial con más tres órdenes de aprehensión y pues subió a la sierra para protegerse y pues de allá solamente bajo muerto murió el
0: en el diciembre, dos de diciembre de 1974. En el municipio después, de Tecpán de Galeana, allá en un, en un paraje es. de la. ¿O, o, o Total se llama? O Total. O, -Tatal, o -Tatal. Donde, donde. Oye, Víctor, pero también después se de da una muerte de uno de los empresarios importantes, vecino, inclusive enfrente de la escuela Juan Álvarez, Juan García, que lo matan o sea, afuera de su negocio en la ferretería, porque al parecer lo culpaban, ¿no? Que desde arriba habían disparado contra Lucio Cabañas.
1: Sí, de hecho se dijo eso, eso nunca se probó, o sea de que este Juan, este Juan García haya disparado de su casa nunca se probó. Lo que yo sí te puedo decir como cronista es que ese día los negocios estaban cerrados, el señor estaba en Acapulco, al parecer este había estaba eh, construyendo una casa ese día no estaba él aquí en Antoyac, entonces pero se dijo que él había disparado, bueno y fue como una ola, una ola permanente. nadie lo vio, sin embargo pues le costó la vida porque el Partido de los Pobres en su regreso ya en el 1983 ya con Lucio Muerto pues cumplió una sentencia que se había hecho durante la guerrilla y pues desgraciadamente asesinaron a, a ese comerciante que lo acusaron de encabezar pues el grupo que de alguna manera sostenía a la maestra eh, en ese tiempo Julia Paco Pisa que era la directora de de la Juan Álvarez, que lo acusaron a él de ser el principal artífice de eso, y bueno, yo creo que a veces este, las calumnias pesan más que cualquier cosa, ¿no?
0: Pues sí, así es la historia, Victoria, 55 años recordamos, de ahí pues, un es,
1: parteaguas. 55 años, sí, un parteaguas, 55 años ya del inicio de la guerrilla, 55 años ya de que el pueblo de Atoyac pues, trae esa carga, esa herida que no ha podido cerrar. Todavía apenas se acaba de crear una Comisión de la Verdad Presidencial para seguir investigando qué pasó este, con los desaparecidos políticos de ese tiempo de la guerrilla. Todavía a 55 años o a 50 años de la guerrilla no sabemos qué pasó con nuestros familiares que fueron arrancados de los hogares por, los, por el ejército y por la judicial. Más de 500 eh, desaparecidos que todavía no se sabe cuál fue
0: su destino. Pues bueno, sigue estando presente este asunto, ¿no? Y está el caso evidente que le dio, pues, una resonancia, sobre todo en el tema de la justicia y las leyes, el caso Rosendo Radilla, que, dado esta resolución, tuvieron que modificar inclusive algunos artículos de la Constitución mexicana. Así
1: es. Y lamentablemente, a pesar de todas las recomendaciones y de, y de investigaciones, no han podido dar con el paradero de Rosendo Radilla Pacheco, no ha podido dar el gobierno, pues, no sé. Es muy negligente en este caso, o sea, eh, desgraciadamente la gente que manda a investigar es muy negligente, gente que no está comprometida con el tema, y pues no han podido dar, eh, han buscado, ha hecho como que buscan, pero pues no han podido dar con, con Don Rosendo, que es uno de los desaparecidos pues más emblemáticos del, del país.
0: Pues cómo no, le ganaron un juicio al gobierno mexicano,
1: recuerdo Así que llegó la resolución en la época de Felipe
0: Calderón, y aceptó la... La, just, la forma de hacer justicia en el país. Te mando Gracias. un abrazo, Víctor. Para servirle, doctor, estamos en la cuando guste. Gracias por la atención. Que favor te pronto la llamada, lo valoro mucho.
1: Ok, está valor.
0: Gracias, Muy gusto. Gusto, el gusto es mío. Es el cronista de la ciudad contando el a los 55 años del inicio prácticamente de la guerrilla en en Atoyac, y prácticamente a la guerrilla más conocida en el país, cuando hoy en el municipio de Atoyac, el ícono o el glifo del ayuntamiento, la imagen principal es la cara de Lucio Cabañas. La última visita que tuvo el presidente Andrés Manuel Azacualpan para, para, creo que, para dar un, eh, la inauguración de la escuela de la universidad, Benito Juárez ahí en Azacualpan, toca al tema de Lucio Cabañas, pues como un héroe. Así es que, vigente, el tema 55 años. Sigo en la Costa Grande, agradezco mucho que nuestro compañero Julio César Damián, pues nos platique qué fue lo que pasó en Zacualpa, Julio, otro suicidio más en Atoyac. Hola
2: Mario, buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Efectivamente, el día de ayer, durante la tarde, aproche, eh, prácticamente como a esta hora, Mario eh, estaba recibiendo un reporte a la línea única de emergencias 911, donde se hablaba de otra persona que había decidido colgarse, colgarse con una reata pues del cuello, eh, colgarse de una viga de, de, de una vivienda, ahí en la comunidad de Zacualpa, precisamente en la colonia El Vergel, una colonia que se encuentra a un costado de la carretera federal acapulco Guatanejo y eh, lo que comentan los vecinos es que este hombre de aproximadamente 27 años de edad es una persona que no radica ahí, perdón, que no es originario de ahí, pero que desde hace algún tiempo eh, llegó a radicar a esa comunidad porque algunas personas lo habían invitado a trabajar como peón ahí en, 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 en este pueblo del municipio de Atoyac. Y entonces desde hace algún tiempo ya radicaba ahí en Zacualpan, pero no tenía familia y prácticamente era una persona solitaria. Entonces, lo que comentan los vecinos es que el día de ayer llegó, comió y eh, fue lo último que supieron de él cuando entra a su vivienda, agarra una, una reata y se cuelga del cuello eh, justamente en una ventana para que las personas que estaban afuera de la calle lo viera. Pues, se dieran cuenta de esta acción, Mario.
0: Pues bueno, qué tristeza. Oye, y pues documentado comentado que ya van cinco o seis este, su, eh, suicidios en atollaje, en lo que va de los lo ellos, que tres, cuatro va de meses. la administración
2: van por lo menos ocho suicidios, Mario. Ocho en suicidios, en siete
0: meses, más o menos.
2: Así es, ya suman aproximadamente ocho suicidios, entre uh -huh. ellos algunos
0: menores de edad. Llama poderosamente la atención porque es algo que no se da con frecuencia, y hoy pues, estamos viendo esta nota cuando menos uno, cuando menos uno o poco más de uno al mes, Julio ¿Qué información adicional tienes allá por la Costa Grande aprovechando el raid? Bueno, el día de, de ayer durante
2: la madrugada las eh, corporaciones en el municipio de Atoyac aseguraron algunas armas de fuego eh, un poco de hierba verde con características propias de la marihuana y unas pieles de cocodrilo que tenían por ahí ocultas en un punto de la comunidad del embarcadero eso en el municipio de Coyuca de Benítez y debido a las acciones de la coordinación la mes, la coordinación por la paz se me escapa el nombre completo en este momento es rarísimo además ¿no? sí este, estas acciones que llevan a cabo el ejército mexicano con la policía del estado la policía ministerial y la policía municipal en un en un recorrido que hicieron durante la madrugada el día de ayer, se da a conocer esta información el día de hoy, pero ocurrió el día de ayer, y localizan estas armas de fuego que no especificaron, no especificaron cuántas son, pero sí se dio a conocer que se entregaron a la Fiscalía General de la República, pues para que hicieran las diligencias correspondientes. En este hecho, no hubo personas detenidas, Mario, solamente de la, el aseguramiento de algunas armas de fuego, un poco de, de hierba con características propias de la marihuana y
0: pieles de cocodrilo Mario. Pues bueno, Julio, gracias por la información, sigo platicando contigo en otro momento. Gracias, buena tarde, buen provecho Julio Buenas tardes Mario, un gusto saludarte El gusto es nuestro, pues ya está, otra información de este aseguramiento por parte de estas corporaciones, que la coordinación con la mesa, ¿cómo se llama productor la mesa de qué? De mesa de la coordinación para la paz pues bueno, ahí está dando resultados. Ayer fue un día violento en Acapulco, ahí hubo varios ataques, varios asesinatos. Empezaré contándote lo que sucedió en esta colonia, que al parecer era muy resguardada. Habían estado reclamando que había un auto, daban las características. En esta colonia de clase media, media alta, Costa Azul, habían reforzado, aparentemente de acuerdo a lo que ha dicho la alcaldesa de Acapulco, Avelina que estaba resguardada, pues bueno, el día de ayer un asesinato se dio, atacaron a balazos en la calle Parque Norte y Castillo Bretón cerca de las 2.30 de la tarde el día de ayer y el resultado de este ataque es un masculino asesinado y reportan otra persona que había también salido herida, que fue trasladada por sus propios medios y por familiares, así es que un muerto ayer en Costa Azul en pleno día. ...a las 2.30 de la tarde aproximadamente... ...y por la mañana... ...en el, la Popular Colonia de la Progreso... ...se dio dos ataques... ...primero, hablan cerca de las 10.30 de la mañana... ...casi fueron simultáneos los dos... ...en la calle Manuel Acuña... ...y, y, les, y 18 de marzo... ...atacaron a un masculino ahí... Eh, ...quedó muerto en el lugar... ...bueno, este quedó, perdona... ...quedó eh, grave... ...fue llevado a una clínica de Seguro Social... ...donde posteriormente había fallecido... ...casi a la misma hora... En la 18 de marzo, por ahí Manuel Acuña, la otra fue con la calle Sonora, pues bueno, otra persona fue atacada y asesinada, dos el día de ayer en la colonia Progreso. Y pues están reportando, para, vamos a verificarlo, que hoy también ha habido otros ataques. En la Manuel Acuña hablan de un vendedor de agua que también sería asesinado por hoy. Hoy están reportando, vamos a verificar esta información, como también dicen que hubo un ataque en la calzada a pie de la cuesta, eso fue el día de hoy. Pero ayer confirmado, en la playa Langosta, una fémina quedó asesinada, sentada, muy cerca de la playa de Sinfonía del Mar, usted esta playa la conoce seguramente, es algo muy tradicional en el puerto, muy cerca de la quebrada. Así quedó esta mujer, donde fue atacada a balazos y los pocos o escasos turistas que había en el lugar salieron corriendo al escuchar los disparos. Así es que una mujer muerta también, esto fue poco después de las 2 de la tarde, según reportan las autoridades y dos asesinados, esto fue en Tixla, en un camino de terracería que comunica hacia la laguna de Tixla fue encontrado dos personas una fémina y de 37 años de edad de nombre Adriana y Jorge de 20 años de edad fueron encontrados muertos en este lugar que está usted viendo en una, en una carretera de terracería allí en Tixla bueno y en Iguala que ya no es noticia, todos los días casi hay asesinatos, hay una bodega de maíz, una de las comunidades un hombre, la tercera edad, fue atacado con una, de acuerdo a los casquillos que encontró la autoridad encontraron percutidos varios casquillos calibre 20, los que se utilizan para escopeta, Ahí este hombre de edad de, hablan que tenía aproximadamente 58 años de edad fue atacado en la comunidad Aguehuepan se llama, donde fue asesinado, y una turista que vino aquí a Acapulco a pasar estos días, murió ahogada en un hotel muy conocido aquí sobre la costera miguel alemana, en la zona dorada del puerto, en un hotel fiesta americana, donde pues bueno, las causas dicen que fue por ahogamiento en la alberca de este hotel. Así es que vino a pasar sus vacaciones y fue una tragedia familiar. Estamos viendo la camioneta, servicio médico forense, donde fue trasladada, ...a la morgue esta mujer que murió ahogada ayer en, aquí en Acapulco... ...en el Hotel Fiesta Americana. Y un taxista que conducía un vehículo Nissan 2008 un Unsuru... ...de esta ruta Acapulco-Ometepec en Copala... A la, ...a la altura de la tienda de conveniencia perdió el control. Por cierto, mi tocayo Mario se llama esta persona... ...de 58 años de edad que venía con 5 pasajeros más... En este número económico, 0242, fue a chocar con un poste alumbrado público. Solamente se habla de daños materiales, afortunadamente no se habla de lesiones, solo sí daños materiales que ocasionó el haber perdido el control de este conductor de Mitocayo, Mario, de 58 años de edad. Quiero compartir contigo este video de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.
3: Estamos muy contentas, muy contentos de estar aquí en la inauguración del Hospital General.
1: La gobernadora fue a ver en los primeros días como gobernadora al señor presidente y lo primero que le pidió es que los hospitales abandonados de Guerrero se pusieran en funcionamiento. No me resta
4: más que agradecer a la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional, por el interés mostrado a través de los apoyos dados para hacer realidad la puesta en marcha de este anhelado hospital general en pro de prevenir, tratar y mejorar la salud de la población chilapeña y de sus municipios anexos
5: mochilapenses y de los municipios y vecinos que serán beneficiados por los servicios de especialidades que va a contar este hospital es un paso y un logro muy importante y por eso la
2: federación, el estado y la participación que ha tenido el municipio tienen nuestro más sincero reconocimiento por todo el
0: esfuerzo
3: Tenemos un compromiso ineludible con la salud de las familias guerrerenses con hacer de este derecho una realidad por eso me da mucho gusto anunciar este trabajo en equipo, este trabajo integral que se realizó para el mantenimiento, equipamiento y reconversión de este hospital. Con una inversión total de más de 150 millones de pesos, de los cuales 141 millones fueron directamente para el equipamiento, el Estado va a tener lo mejor equipo de calidad y todo de calidad como lo merecen las y los guerrerenses. Muchas gracias por todo su apoyo. ¡Que viva Chilapa! ¡Y que viva Guerrero!
0: Pues bueno, la verdad se ve padrísimo el hospital, ¿eh? Está usted la imagen de cuánto fue la inversión de equipamiento, 142 millones de pesos, un hospital que una zona, pues, por muchos años abandonada esta zona de la montaña, allá en Chilapa, que va a recibir a todos estos, a estos pacientes de esta región donde está el municipio más pobre de la República Mexicana. Esa es la zona, de esta zona, la zona de la montaña, montaña baja allá en Chilapa. Así es que qué bueno por ese tipo de inversiones que le dan una mejor calidad de vida a los habitantes del estado. Recuerda que aquí, en, fíjense, en, en Guerrero, ¿eh? tenemos el municipio más pobre de la República Mexicana, que es Cochuapa. Y luego tenemos, en Acapulco, es la pobreza urbana más alta a nivel nacional. Es en Acapulco son los pobres que viven dentro de una mancha urbana, número uno a nivel nacional. Así es que tenemos dos medallas, que no había que presumirla, pero sí hay que recordar para saber que son los estados más pobres que hay en la República Mexicana. Ya sabe, los estados del sur, en el caso Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son los estados más pobres que hay en el país. Pero Guerrero, pues bueno, no hay mucho que se pueda detonar. Se tenía una esperanza que con aquellas ocho zonas económicas hubiera una, un detonante para que pudiésemos cambiar nuestra, nuestra calidad de vida en Guerrero. Simplemente con este gobierno de la 4T decidieron que había que no seguir con ese proyecto. Si usted recordará, fue, estaba pegado ya Lázaro Cárdenas de Michoacán con, con Guerrero. O era la, una de las... ...ocho regiones económicas que iban a detonar el país... Pues, ...lamentablemente no, no hay... ...para Guerrero, pues poca inversión... ...no hemos sabido... ...más que los apoyos asistenciales... ...en el tema del fertilizante... ...que ya tiene varios años que se daba... ...el, gober el gobernador Héctor Astudillo... ...le pidió al presidente que siguieran apoyando... ...con este programa... ...pues bueno, sigue apoyándose con el fertilizante... ...y los programas que usted ya conoce... ...Sembrando Vida a nivel nacional... ...Jóvenes Construyendo el Futuro... Este, la pensión universal, que es para todo el país, pero nada en la parte económica, absolutamente nada. Hicieron las tandas del bienestar, eh, hablaban de que era una derrama importante en el Estado, pero la economía en el Estado no ha cambiado. Se quitó los programas de, para los eh, le, a través de economía, no recuerdo, el, el INADEM, se quitó todo lo que era para promoción, inversión a, a las empresas, pues simplemente no hay, es que Guerrero, pues no hay manera de cómo salgamos adelante. Afortunadamente el tema del turismo, que es el motor de la economía en Guerrero, pues ya el tema de la pandemia, estamos en semáforo verde, el fin de semana pasado, alta ocupación, más del 80, 84% promedio en Acapulco, sí está regresando el turismo a Guerrero y eso pues beneficia y este próximo fin de semana pues va a ser usted lo sabe muy bien va a ser el tianguis turístico aquí en Guerrero así es que pues esperemos que eso sea un detonante o cuando menos un impulso a la economía que sí se requiere un estado tan pobre como es Guerrero y el tema de las el tema de educación ya sabe tenemos una, unos maestros pues que son de combate y para eso nos va a platicar Pablo Maldonado, después que quemaron llantas allá en una oficina de la SEC en la capital del estado. Pablo, ¿cómo estás? Saludo. ¿Qué está sucediendo allá con los maestros de la CETEC de la zona centro? ¿Qué tal,
6: Mario? Buenas tardes. Efectivamente, integrantes de la Coordinadora Sectorial Región Centro de la CETEC tomaron las oficinas de la Dirección General Operativa de Servicios Educativos Media Superior y Superior por la imposición de Erika Urioste y Cuenca, quien fuje como delegada sindical de la normal Rafael Ramírez. Eh, unos 30 integrantes de este de este de ese cerraron con candado el acceso principal, colocaron una barricada con colchones y neumáticos y una mesa de madera para prenderle fuego ante la amenaza de la llegada de profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE, quienes apoyan la designación de la funcionaria uno de los profesores indicó que mantienen tomadas las oficinas desde la noche del martes, porque la CETEC pues no propone ningún funcionario y menos lo defiende, pero eh, dijeron que están en contra de las imposiciones. Acusaron que el nombramiento de Erika Uriotegui se da de manera unilateral y en lo oscurito, porque desde la federación a través de Mario Chávez, coordinador nacional de normales públicas, se dio la imposición de Erika Uriotegui, nombramiento que mantenían escondido desde el 2 de mayo. Los ejércitos prendieron fuego a una de las llantas para impedir que los profesores del CENTE ingresaran a las oficinas lo cual podría derivar en alguna confrontación. Hasta este punto también llegaron policías estatales con equipo antimotín y luego de eh, diálogo con el subsecretario Marco Antonio Marván de la Secretaría de Educación Guerrero, pues eh, llegaron a un acuerdo, no hubo necesidad de utilizar a los policías antimotines, pero pues hoy por la mañana, Mario, y pues sí nos despertamos con estas imágenes recordándonos que eh, los alcances que tienen las manifestaciones de los
0: maestros de la cte pues bueno ya una forma de recordar Pablo que está activo el movimiento magisterial sí 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 la verdad es que eh, pues te imaginas lo que puede ocasionar un nombramiento complicado no oye mandaste imágenes a ver si lo, lo estaba viendo las imágenes que nos mandaste Pablo había bombas molotov estoy viendo ahí una rejilla de refrescos me imagino que es con gasolina y, y la, la antorcha que le ponen
6: Así es, sí, 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 en una de las imágenes que les envío, precisamente eh, eh, se
0: ve cómo están eh, preparadas ya las bombas para cualquier situación. Pues bueno, qué bueno que no se desató algo más, Pablo. Oye, pues felicitarte el trabajo que presentaste hace unos días de Ajuchitlán del Progreso. Ya la Secretaría de Salud tomó cartas en el asunto, fue a visitar esta comunidad, pues para ver esta alerta sanitaria, Pablo. Fíjate que me llama la atención, yo creo que hay una
6: confusión de información, porque incluso también algunos compañeros me decían que ya se estaba atendiendo el caso, pero recordemos que son dos casos distintos, Mario. El tema de la costa chica, la, la, la laguna que hay mortandante peces en la costa chica y la mortandante peces que hay en la tierra caliente. Lo que la autoridad ya está atendiendo es eh, el de costa chica, porque los pescadores y habitantes de la laguna, cercanos a la laguna, y entonces lo están atendiendo, pero a, los, a la información que yo tengo, a los habitantes de la Tierra Caliente, seguramente a esta hora o un poquito más tarde, me dijeron que aproximadamente a las 3 de la tarde, estaré iniciando un, eh, una reunión con la delegada de Conagua, es, es mujer, el compañero Luis Flores incluso fue a buscar las oficinas después de que se supo la noticia y la verdad es que no la encontró y dicen las malas lenguas que la delegada de la Conagua en Guerrero nunca está en su oficina, Dicen que es universitaria, no sé. Habrá que ver, se supone que hoy va para allá, para estos pueblos de San Pedro y la ciudad, la Justicia del progreso, acompañada, según, de diputados locales. Habrá que ver, eh, espero tener información pronto de esta reunión, si es que se lleva a cabo el día de hoy, acompañados del presidente municipal, y de esto pues ya se están informando. Pero hasta ahorita que yo sepa, el caso de Tierra Caliente no se ha atendido.
0: Oye, porque la información era que ya estaban atendiendo ese asunto, entonces es la, la, la laguna de Chautengo, entonces la que ya están atendiendo. Exactamente, la laguna de Chautengo es la que ya están atendiendo, incluso hasta difundieron una foto que tienen una reunión ahí con el secretario general de
6: gobierno, Ludwig, pero son los de
0: Costa Chica, no los de la Tierra Caliente. De alguna manera ya hay ruido, porque dices que ya es quedó de apersonarse ya la de, la de Conagua en Ajuchitlán, entonces sí, está surtiendo efecto tus imágenes, Pablo. Pues ojalá, la verdad es que
6: la idea es que se le pueda dar solución, incluso no me gustaría hacer un comparativo de ambas situaciones, las dos son graves, Mario, pero la verdad es que en el caso de los de la costa chica es, es, es lamentable y es grave la mortandad de peces, pero por lo que veo en las imágenes, por lo menos tienen la ventaja de que tienen agua, no está contaminada, y en el caso de los de la tierra caliente, eh, no tienen agua ni para tomar, entonces sí es mucho más... Eh, situación de la tierra caliente y eh, pues como bien dices, ojalá que el trabajo que fuimos a hacer eh, compañeros hasta este punto pues sirva, ¿no? Para que las autoridades volteen los ojos hacia estos lugares y puedan darles una solución pronta porque te, te adelanto, ¿cuál es el planteamiento que le van a hacer los habitantes de la tierra caliente a las autoridades? Uno, que les indemnicen ¿no? Que por lo menos les den un apoyo mensual de aquí en lo que ellos puedan volver a regresar a su actividad de pesca en la eh, presa, ¿no? General Andrés Figueroa. Y para esto yo le calculo que fácil van a pasar dos años. Y como tú conoces y yo conozco a las autoridades, pues difícilmente van a poder
0: subsidiar un pago mensual de dos, de, durante dos años a estas personas, ¿no? La otra, ¿cuál sería para el tema del agua? Porque no, si no hay agua para sus animales, ¿qué van a hacer? ¿Qué solución van a pedirle ahí? Pues el presidente me parece que ya
6: está poniendo a disposición la única pipa que hay en la Jusitlán del progreso, que es propiedad del ayuntamiento, les va a estar mandando agua en pipa, pero pues te imaginas, va a
0: tener que andar dando vueltas todo el día, la pobre pipa. Pues bueno, Pablo, ojalá que solucione pronto. Te mando un abrazo, Chilpancingo, Pablo. Claro que sí, vale, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, gracias, agradezco mucho que nos tome la llamada Yolit Sin Jaime. después de que ayer de una larga Un largo debate, posicionamiento por parte de Proye en contra de la despenalización del aborto. a final, 30 votos a favor de la despenalización, 13 votos en contra, un voto nulo y una abstención. Yolixin, ¿consideras que fue un logro también por parte de ustedes? Es, es un gran
4: avance, es el primer paso para todo lo que se espera del Estado todo lo que se espera de parte de las autoridades pero no es una un logro que se dé de la noche a la mañana llevaban las feministas en Guerrero 15 años intentando poner el tema en las legislaturas y no se había podido ir. es claro que es importante que ahora no hay esta polaridad al interior de los partidos y voten como en línea ¿no? sino que están como votando referente a los a la agenda que se está marcando en cuanto a derechos de las mujeres se trata así que es un, un resultado de, de, de una lucha de muchos años porque después de antes de esos 15 años de que las mujeres intentaron poner en la agenda de la legislatura de las legislaturas en tema de la despenalización aún antes años más ya se había estado
0: eh, luchando por la, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿De qué manera ustedes, eh, si pues, no festejaron, de qué manera pues, vieron esta noticia? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas cerca del Congreso? ¿Estabas siguiendo la, la transmisión? ¿Cómo recibiste la nota? Estábamos
4: reunidas ahí afuera del Congreso. Nosotras nos colocamos en la la parte de la, de la parte de atrás, donde entran los dos diputados, las diputadas al, a, acceden al Congreso por la puerta trasera. Ahí nos, nos apostamos. Llegaron muchas compañeras, llegaron las compañeras que han estado organizando estas movilizaciones. Desde las siete de la mañana vinieron compañeras también de Acapulco. Yo estuve por ahí alrededor de mediodía hasta las 6 de la tarde, que fue cuando ya sabíamos que se había eh, penalizado el aborto antes de la doceava semana. No tan conformes en el asunto de que eh, Arturo Saldívar, en su momento, eh, bueno, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, lo había determinado de manera diferente. Entonces, eh, pese a ello, pues ya, ¿no? Se derrogó el, el artículo 158 del Código Penal del Estado de Guerrero y las mujeres ya no van a ser criminalizadas por abortar antes de la doceava semana.
0: Pues, bueno, dicen que no tienen que modificar ¿verdad? el código penal de guerra lo que ya estaba modificado
4: sí, es, de hecho no es, o sea, no es yo sé que abundan los los espejos en cuanto a aborto legal seguro y gratuito, no es eso no hay una gratuidad en el servicio de aborto, no es legal, fue una reforma a la ley, no es una ley tampoco y es una pues interrogación ¿no? del artículo 158 del Código Penal y pues hay muchas pendientes, hay muchas mujeres que están presas por abortar, tienen que revisar esas situaciones para meter los amparos necesarios. El asunto aquí, lo que, lo que siempre importó fue el de la criminalización hacia las mujeres. Eh, crecer con una nueva narrativa de que las mujeres no son criminales por decidir sobre sus cuartos.
0: Oye, una consigna que nos eh, nos daba nuestro compañero que gritaban ustedes, algo que tenía que ver con el rosario, saquen su rosario.
4: De, de nuestros ovarios.
0: De nuestros ovarios.
4: Saquen pues, sus doctrinas de nuestras vaginas.
0: Era la consigna, ¿no? Sí. Porque había grupos, pues entendemos y hay que respetar y admirar también a la otra parte, en la que, pues bueno, claro. vida y la, claro, la claro. religión eh, cristiana, pues bueno, está siempre claro. sobre el derecho de la vida.
4: Claro, claro, por supuesto que entendemos ese tipo de posturas, más no las aceptamos, porque las posturas religiosas, el adoctrinamiento religioso es para las personas que así lo asuman. El Estado es otra cosa, eso ya llevamos muchísimos eh, años entendiendo que el Estado está separado de la Iglesia, el Estado tiene la así que no deberíamos estar juzgando los cuerpos de las mujeres en los códigos penales del país. Los, los cuerpos de mujeres tienen que salir de los códigos penales. Eso es eso es la, la, la consigna principal, entonces cada quien su doctrina tiene esa libertad, afortunadamente hay libertad de culto en este país, pero pues en sus, en sus respectivos templos, en sus respectivas iglesias, no en nuestros
0: cuerpos de mujeres. Oye, estamos viendo la cómo recibieron la, la noticia, están ustedes en el Congreso, pues bueno, allá está... ¿Sí? están brincando, están gritando de alegría un megáfono por lo que veo ahí y bueno, fue alegría sí. haberla recibido usted esa información, esa es haber escuchado usted cómo fue la votación despenalizando el aborto, Jolitsin
4: Pues fueron minutos bueno, para nosotros fueron horas, ¿no? Que estuvimos ahí bastantes horas en el solazo pero ya en el momento decisivo cuando estaban haciendo la votación donde eh, la, la contraparte dentro del Congreso, ¿no? como Julieta Fernández, que, que siempre estuvo en contra, este que intentaba que el voto fuera visible, ¿no? entonces los diputados decían, no, porque vamos a salir y nos van a agredir. Entonces, esa parte de, del voto secreto en una urna, ayudó mucho, eh, 30 votos a favor de esta reforma fue gracias a esta posibilidad de que ellos pudieran votar en, en una urna y no hacerlo abierto ¿no? porque pues ya lo platicábamos la vez pasada y eso también se trata de elecciones se trata de votantes se trata de, de fuerzas políticas así que pues fue muy emocionante ahí estuvieron también las asociaciones a nivel nacional, Católicas con el Derecho de civil, de veces estuvieron las representantes de esas asociaciones aquí con nosotras en las carpas que pusimos afuera del Congreso fue una Algarancia, no fueron pues, muchas lágrimas también, porque sabemos lo que significa la clandestinidad, el aborto en clandestinidad, el riesgo de, de, de ir a prisión. Así que, ¿cómo no lo íbamos a celebrar? ¿Cómo no lo íbamos a llorar? ¿Cómo no lo íbamos a gritar?
0: Bueno, yo les agradezco mucho que tome la llamada y, pues bueno, buscaremos otras opiniones respecto a lo que sucedió con la votación de ayer. Te mando un abrazo, Yelitzin.
4: Gracias.
0: Gracias, pues bueno, activista, luchadora con los derechos de la mujer, y usted está escuchando ahí cómo es que recibieron esta noticia. Cambiamos de información, porque a donde ayer le dieron una, pues no un recibimiento como se lo hubiese ella querido, al contrario, la corren a la alcaldesa Belina López, que llegó a la reunión del sindicato de trabajadores ahí de la Capama, sección 27. Así, Así despedían, le gritaban a Belina López el día de ayer. Bueno, ahí usted escuchaba, llegó Avelina a esta, esta reunión del sindicato, sección 27 del Suspec Pero para que nos platique un poco más, porque trae la nota, trae la investigación, ha estado muy cerca de la información Agradezco mucho a Julio, se un trasfondo informativo para que nos platique ¿Qué está pasando con Capama ante los reclamos que quieren la salida de Arturo Latabán? Que dicen que los explota, que no ha cumplido con los compromisos del sindicato Esa es la posición por parte del, del dirigente Pero, ¿qué sabes tú más Julio? ¿Qué tal Mario? Muy buenas tardes, gracias por este,
5: permitirme comentar contigo y con tu amplio auditorio este tema que nos tiene tan preocupados a los acapulqueños, el tema de la capama, porque sabemos que esto de los paros es progresivo y como luego dicen del
1: rock and roll es progresivo y mortal <risa> <risa> Está bueno. Eh, eh, bueno, es que mira, <risa> inició el paro pues el lunes el martes siguió, hoy siguió, ayer tú ya mostraste cómo le fue a la presidenta, que fue
5: pues, a tratar de defender al director de la dependencia de la CAPAMA, no le fue muy bien, yo diría en realidad que no le fue tan mal, porque en un momento muy rígido cuando ella amenaza a los trabajadores diciéndoles que si no le mandan el paro no les va a pagar la quincena, y los trabajadores empiezan a gritar y se empieza incluso a manejar en la parte de atrás, de la concentración de trabajadores la idea de retenerla, aunque no lo hicieron porque el líder sindical eh, Gonzalo Arias había estado pidiendo, lo estuvo pidiendo todo el tiempo, pues que le respetaran su investidura a la alcaldesa que ya que había ido ahí a dialogar, pues se le respetara y, y siempre se le respetó, aunque no se atendió lo que ella pretendía hacer pero bueno, eso escaló el conflicto porque eso digamos que dejó un poco más molestos a los trabajadores. Hoy siguen ahí, tienen una cita nuevamente, entiendo que a las 7 de la noche se van a volver a ver ahí en, este, en la propia planada donde está el paro de trabajadores. Pero eh,
1: lo que más debe preocupar a los acatulqueños, Mario, es que
5: eh, el paro puede pasar en cualquier momento a convertirse en una huelga el líder sindical informó en una rueda de prensa en la que estuve por ahí participando como reportero que desde el lunes se metió ya la solicitud de emplazamiento a la Junta de Conciliación Entonces, y la Junta de Conciliación puede tardar 3, 4 días es decir, hoy, miércoles o mañana, jueves le puede entregar este el emplazamiento a huelga y entonces ellos podrían poner las banderas de rojo, de, de rojo y negro con lo cual legalmente podrán parar toda la toda la operación del organismo. Eso implica que, por ejemplo, las cajas que están ahorita trabajando, recaudando recursos para que no se pierda lo de la campaña que, viene, que vienen haciendo, ya que de por sí está quebrada, necesita ingresos, y también puedan parar los bombeos de agua a la ciudad que, que hasta ahorita se han estado haciendo, dice el dirigente sindical Gonzalo Arias, que para no afectar a la ciudadanía, pero ya en caso de una huelga dice que sí tendrían que paralizar todo, y bueno pongan contexto, ¿eh? porque desde eh, es, desde ayer de, desde hoy más bien dijo ayer el secretario de turismo que empezaron a llegar los eh, participantes del tianguis turístico que se iba a inaugurar el domingo con la presencia del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador ¿qué hay de fondo ahí? es lo que yo, justo me agarraste en la computadora escribiendo un artículo en donde estoy describiendo las este, empresas que le llama solidarias, en eh, donde se ha, ha gastado pues varios millones de pesos el director general y según el documento que nos entregó el líder sindical, son empresas de los amigos. Por ejemplo, se inmiscuye al director operativo Alfredo Rivera y a otro funcionario que se llama Guillermo Alemán y se dice por ejemplo que del 12 de octubre al 31 de diciembre gastaron un millón y medio de pesos en renta de maquinarias a una empresa que se llama Consorcio Comercial Molvo, que está cobrando 50% más caro que lo que se pagaba antes de octubre del año pasado y que además Capama cuenta con maquinaria que podría ser reparada para ese uso en la renta también hablan de renta de malacates
1: que se usa para solvar, que se ha gastado dice eh, hay dos cifras
5: aquí, una de 1.400.000 pesos con una empresa que se llama Laro y 1.700.000 pesos para reparación sin que se los hayan entregado eh, reparados y además que usa personal de la Capama y que además cobra por separado como si fuera personal externo. Dice que lleva gastado más de tres millones y medio de pesos, dice un documento que nos entregaron esto significa dice el líder sindical que este recurso podría estar siendo utilizado pues para comprar equipo y herramienta y material para los trabajadores que están haciendo milagros con pedazos de, de, de llanta con madera tapando las fugas este, sin uniformes, sin equipos, sin herramientas y dice pues que, eh,
1: que eso implica que hay un mal manejo en la, en la, en la Capama, además de
5: que eso que ha ocurrido otras veces con otros directores, detonó el asunto de que dice que violó la autonomía sindical, que es prepotente, que es alternero, que no se mezcla con los trabajadores, que no quiso participar con ellos en un desayuno del, del día del trabajo. Es decir, esas son digamos cerezas del pastel, ¿no? que, que no le gustaron al líder y ahora denunciando todo esto está eh, en paro, lleva tres días, insisto, entre hoy y mañana podría convertirse en huelga, y entonces sí estaríamos fritos los acapulqueños, porque si ahorita hay algo de agua, yo veo incluso agua derramándose en varias calles, lo cual ahora en lugar de molestarme me alegra, porque significa que hay agua. Man.
0: Claro, claro. Oye, eh, pues bueno, vemos a una alcaldesa... Pues ayer decía, ¿no?, que ella no era gallito de pelea, ¿no?, por el tema del bloqueo, lo dijo cuando, el lunes, creo, y ahorita vemos que, pues, eso que es un gallito, pues, llegó muy engallada con los trabajadores, al retarlos, o sea, en lugar de negociar, llega amenazando, como lo hizo también en la negociación con la CFE, como que es una actitud, y lo vimos con los periodistas también, o sea, la actitud de la alcaldesa es una actitud no de conciliación, sino es ir a echar pleito, que es lo suyo. sí, es
5: que parece, este, ¿cómo le llaman? Juan Charraqueado llega echando pleito a todos lados y pues se vio claramente que perdió los estribos y empezó a gritar que, que no levantan el paro, no va a haber pago y hace unos hace unos minutos subieron una amenaza en el, en el perfil de la Capama diciendo pues que eh, porque se le va a aplicar la ley a los que están en, en el paro, que a los que tengan más de tres días sin presentarse a trabajar, pues se les pueden levantar actas administrativas. Más tarde ese comunicado
1: fue borrado, pero bueno, nosotros habíamos sacado ya una impresión de pantalla, así que
5: tenemos la prueba de que te subió la amenaza a los trabajadores. Y bueno, eh, creo que están en una dinámica incorrecta, ¿no? En una dinámica, en lugar de buscar el diálogo, la presidenta municipal está buscando la confrontación. Y en este terreno está recibiendo el respaldo. De algunos regidores agachones como Manuel Añorbe del de PRI, que pues, este, no le aprendió nada al papá y en lugar de ser combativo es parece una alfombra de la presidenta municipal. Da pena realmente es, es, ver a un Añorbe apoyando a
0: una alcaldesa que, que anda, anda de pleito en pleito, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Están diciendo que a las 3:40 se instala la, el consejo permanente. Vamos a ver qué sucede. Este, Julio y darle seguimiento a la información, lo cual te agradezco mucho poder conversar contigo para que nos des una información más completa de, de cómo está hasta este, hasta este momento el movimiento. Te mando un abrazo Julio, mañana le seguimos.
2: Sí, igualmente
0: un abrazo Mario. Te, bu Fíjate. te busco mañana y le seguimos. Eh, le seguimos Mario. Sale. Un abrazo. Abrazo, abrazo fuerte Julio Senón. De trasfondo informativo. Pues bueno esta parte de lo de ¿Cómo está el tema de la Capama? Y el día de ayer se dio a conocer de una propietaria que fue a comprar un vehículo a una agencia de pues una, una agencia de autos elite, la BMW, que por cierto tiene una campaña que están festejando su 50 aniversario. Y lo que pudimos platicar con Perla Hernández, la que tengo en línea telefónica, es que ha sido defraudada por esta agencia. Perla, ¿cómo estás? Saludo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, fíjense, me, me hicieron fraude los de la agencia BMW, en la que está ubicada en Costera.
0: Muy cerca. Para ponerte en contexto, la gente que nos ve afuera de Acapulco está a escasos metros de la Diana Cazadora, como a unos 150 metros aproximadamente esta agencia de, de autos.
4: Así es, está ahí muy cerca de la Diana, efectivamente. Y fíjense que me vendieron un auto semi nuevo con reporte de robo y ahora yo... Por, por boca de ellos, resulta que yo los quiero extorsionar por querer cobrar el coche y que me paguen los gastos del abogado.
0: Que, a ver, cuéntanos la historia. ¿Hace cuánto compraste este auto? ¿Qué auto es? ¿Qué modelo? Y si tú quieres compartir, ¿cuántos que te lo vendieron?
4: Lo compré en agosto del 2020. El auto es un centra color plata 2017. Ellos me lo vendieron en su área de seminuevo. Y, pues, uno comp compra, la verdad, a las agencias con esa confianza de que, pues, no te van a dar problemas, no vas a tener, no vas a comprar problemas como tal. Claro. Y, pues, ahora resultó que, pues, compré el problema y no se hacen responsables. El auto me costó 195 mil pesos, el cual no, no me quieren devolver, hice dos pagos, tengo mis comprobantes donde hice mis transferencias y tengo mi factura donde la BM me refacturó el auto.
0: Perla, ¿qué pasó? ¿Dónde se dieron cuenta que el auto era, era robado o remarcado?
4: El auto, yo a su vez lo tengo unos meses, lo vendo, Una, mi amigo este, lo tiene un tiempo, igual lo vende, y a esta persona en un reten la agarran y le dicen, oye, pues sabes que este carro tiene reporte de robo, pues bueno, nos vamos a ir a, a la fiscalía, efectivamente, se va voluntariamente, lo llevan, y sí, estaba remarcado el auto ya cuando la fiscalía le hace la revisión, oficialmente tenía reporte de robo
0: Vas a la agencia ¿Y qué te dice la agencia?
4: La agencia, voy a la agencia y me tiene horas ahí esperando para que alguien me atienda Estuve, eso fue un, un no recuerdo el día, pero estuve yendo tres días seguidos para que me estuvieran dando vueltas y al final no me dieran respuesta porque cuando supuestamente ya me iban a pagar, yo les argumenté que había que también pagar los gastos del, del abogado, los daños pues ya ahora me la voltearon ellos a mí que pues ellos iban a hacer sus respectivas denuncias
0: de extorsión. Ok, entonces pues iban, estaban dispuestos a, a devolverte el dinero, tú le dijiste, oye, pero esto me ocasionó un gasto, pues tienen que pagarme el gasto porque ustedes me vendieron un problema. Te dijeron, así pues ahora sí, la del problema eres tú, por extorsionadora.
4: Así es, pero prácticamente ahora yo soy pues la que está haciendo la maldad y no ellos. Cuando en realidad yo les compré de buena fe, y pues lo hice, pues con, con esa confianza de que le estoy comprando una agencia y pues resulta que sí, efectivamente, el carro es robado y no se hacen responsables y ahora yo soy mañosa.
0: Oye, ¿y el auto de quién no tiene la fiscalía? ¿Lo, lo de comisor?
4: El auto lo no tiene la fiscalía. Desde el momento en que hicieron la revisión y apareció con el reporte de robo, está en la fiscalía.
0: Pues bueno, pues ojalá que se hagan responsables. Vamos a estar al pendiente, pero sí, pues yo creo que esto no le beneficia en nada al propietario, por cierto, pues es el dueño de Mundo Imperial tiene varias agencias de autos aquí en, la, en Acapulco como en el país Así
4: es. el señor Pico Hernández del, de Autofin el, ¿sí? así es, el dueño de Autofin y pues el eh, dueño de esta franquicia que la verdad no, no sé si el señor está enterado de esta situación pero pues digo, hablando de la BMW o algo como una agencia de, de prestigio con este prestigio que de, son estas insignias digo, que qué pena que vendan ¿Sí? autos robados
0: pues bueno, pues te mandamos un abrazo, Perla, y vamos a seguir con eh, pues la investigación. Tú nos, si nos permite seguir platicando contigo, si que te resuelve o no te resuelve, pues hay un espacio abierto para ti si tú quieres darlo a conocer a través de Veo Noticias.
4: Muchísimas gracias
0: por el espacio, le agradezco. Agradecido soy yo, pues muy amable. Gracias. Pues bueno, estamos ya terminando el programa, pero daremos el espacio para poder conversar. Está en, la, está en el Zoom la diputada Julieta Fernández. Para saber su punto de vista, después de que ayer, como habíamos, ya escuchó usted, platicamos con Jolitzin, de lo que sucedió con la votación ayer de la despenalización del aborto en Guerrero, creo que sería, pues ya va el estado número 13 o 10, ahorita me lo confirmará Julieta, a nivel nacional que ya están quitando este delito. Julieta, qué gusto platicar contigo, ¿cómo estás?
7: Buenas, buenas tardes, Provecho a todos.
0: Igualmente, Julieta, pues después de muchas horas de tu activismo, de insistir... Estuviste eh, a tribuna sobre el tema de la votación el día de ayer y solamente 13 de tus compañeros diputados dijeron no a la expresión del aborto y 30 dijeron que sí.
7: Sí, bueno, había una consigna nacional, es una consigna que ha corrido por todo el país. Eh, después de tres años se han, eh, se han legislado y cambiado las legislaciones de ocho estados, eh, solo de ocho estados. En tres años, cuando la consigna es eh, legislar y quiero decirte que en los ocho estados han hecho, eh, han pasado por por encima de, de, de los procesos legislativos, han legislado en lo oscuro, han eh, legislado, digo, si nosotros eh, estábamos proponiendo foros, eh, eh, pero no quisieron consultar, no quisieron discutir y por eso es que la iniciativa viene con muchas fallas. Este, si así los diputados eh, sabemos que vivimos en una de democracia, aceptaron lo del aborto, pues eh, es correcto, pero viene con muchas fallas. Por eso es que puse una reserva eh, de muchas otras que hubiera yo podido poner, eh, porque te digo, eh, es un dictamen que no se discutió.
0: Diste la batalla, pero no, no se obtuvo lo que tú querías, Julieta. Pero tu conciencia... Y sobre todo el amor a la vida queda constatado por lo que tu acti la actividad y tu actitud que tuviste con esta lucha.
7: Sí, sí, Mario, pero lo importante es que sigamos uh -huh. conversando, sigamos platicando de esto, porque al final somos, podemos pensar diferente, pero todos necesitamos ser escuchados y yo represento, pues eh, a, a estas madres adolescentes que hoy están teniendo que criar un hijo o que tienen que soportar un aborto y que lo hacen solas. Hoy estoy representando a muchas mujeres que han sido violadas y que necesitan una reforma integral que vaya con salud, que vaya con educación sexual, que vaya con escuela para padres. Se necesitan muchas cosas en el Estado, pero pero sobre todo, lo dije ayer, categóricamente se necesita denunciar a los violadores y quitaron esto y pusieron eh, a cambio en el artículo 159, no es necesario denunciar. Y, y es por eso que, este, gracias que me permitiste estar aquí hoy eh, con todos ustedes, creo que es muy importante denunciar, eh, ya nos puso el ejemplo Evelyn Salgado, la gobernadora cuando denunciaron las niñas que habían sido vendidas en matrimonio forzoso, pues fueron cinco a la cárcel y creo que en comunidades rurales indígenas los padres van a pensarlo dos veces antes de vender a sus hijas. Eso es lo que necesitamos hacer.
0: Tú dijiste ayer que era proteger a los delincuentes con esto.
7: Claro, por eso por eso mi tristeza de que todos los diputados hayan votado a, este, secretamente que había que proteger a los violadores necesitamos no ser cómplices y denunciarlo, hay que hablar
0: Julieta, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, es un tema que vamos a seguir conversando en otras partes en, otras gracias, partes, en otro momento, abrazo fuerte Julieta Fernández, Julieta Fernández, diputada local, ya usted la posición. la hemos entrevistado en varias ocasiones sobre el mismo tema buen provecho, ya pasamos la, la hora, es que te agradezco que nos tuviste la paciencia y quienes están viendo en San Marcos gracias, le robamos unos minutos a Julián el inicio del noticiero a las 3 de la tarde. Así es que te dejo en compañía de Julián en San Marcos por televisión y yo te veo en Atoyaki y en los demás sistemas de televisión de paga mañana a las 2 de la tarde. Y por redes sociales también, ya sabes, lo transmitimos en vivo de 2 a 3. Buen provecho, hasta mañana.